Jaha, då var vi här igen. Eh, välkomna till Intervjuris, en podd av juridiska föreningen i Uppsala med mig Hugo Schelin. Och med mig eller som blad. Jaha, februari, eh, restriktionerna har släppt. Eh, det är en studentstad igen i Uppsala. Eh, ja. Hur mår du? Eh, nej men jag eh, är jättetrött. Ja. Det var ju svårt att sova i natt, man hörde ju dunk från snärkas hela tiden. <laughs> ja, det är det som är nackdelen med att bo Hur är det med dig? Kalien. Jo men det är bra, jag är, vi är inne i serielunken här nu som jag brukar kalla det på terminen. Mitt terminsstressen. När, när man bara har långt kvar till allting. Ja, det är så jävla sant. Långt bort till semester, <laughs> långt bort till sommar. Ja. Man bara gör ett seminarium. Men det, men det är, annars är det bra. Jag är taggad för idag, för idag så ska vi få träffa... Två JF-kändisar kan man mm, säga mm, Eller exakt. de två högsta hönsen Ja det blir väldigt mycket JF idag Det blir det och det, var, det, det, det tror jag kommer bli väldigt intressant Vi har med oss Alva Och eh, Max. Max Som är ordförande och vice ordförande För juridiska föreningen i Uppsala Exakt så vi tänker att ni ska få följa med Träffa dem på deras kontor Och få veta lite mer om deras ämbeten Och vad de gör helt enkelt Precis men innan vi gör det så har du ett meddelande Mm i vanlig ordning vi tänkte tacka vår samarbetspartner Stedekvist, vilket är en affärsjuridisk byrå som bistår klienten inom diverse områden. Tack Stedekvist! Tack Stedekvist! Ja, då sitter vi här på kontoret på Irigården med Alva och Max, ordförande och viceordförande på Juridiska föreningen. Kul att du ville vara med. Ja, men tack. tack för att vi fick vara med. Jättekul. Lite kul att få intervjua sina chefer nästan. <laughs> ja, det är nästan lite läskigt. Det är lite läskigt också. Vi får se om man sköter sig eller inte. Ja, exakt. Det känns som att verkligen någon granskar våra ämbeten här. Verkligen. Så vi ja, får se... Nu allting ställs på sin spets. <laughs> ja, så att vi får se om vi sköter oss här. Vi ska ju prata lite grann om JF som ni är lite bossar för. Och vad ni gör och vad era ämbeten innebär. Men innan det så ska vi ta lite snabba frågor som vi brukar värma upp med. Ja, exakt. Det är lite vårt innestående segment. Vi brukar kalla det typ för pest eller kora. Men jag skulle säga att det är mer så här this or that. Um, Oj, spännande. Mm, alltså inte allt för spännande. <laughs> men okej, okay, så nu är ni två personer så ni kanske inte kommer hålla med varandra. Men mm. först och främst, jag tänker att ni båda jobbar ju ändå nu. Men tidigare har ni ju studerat. Mm. Så föredrar ni liksom jobba eller renordnat studentliv? Jag börjar svara då. Mm. Jag tror att jag föredrar att jobba mer faktiskt. Mm. Det är mer varierande än att sitta och plugga varje dag mm. och att man har seminarium liksom varje vecka som, även om det är olika ämnen och sådär, så är det väldigt likt mm. format hela tiden. Så jag gillar verkligen att jobba, men ser också fram emot att bli klar någon gång. Ja. <laughs> så att, utifrån den aspekten så tycker jag också om att plugga. Mm. Ja, jag tycker också om att jobba, men, men jobbar ju liksom med studentlivet här. Så det här jobbet är väldigt speciellt. Mm. Så jag, jag tror jag föredrar studentlivet över ett liksom vanligt kontorsjobb. Men det här är ju liksom det bästa av båda världar. Liksom. Exakt, kan det, 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 det. Jag kan också spela roll att ni, ni får kåk och kort. 
Jag som ordförande vi säger det något. Ja, ja men lite. Det, är, det är absolut ett väldigt, en väldigt bra bonus för ja. att man jobbar för en kår. Ja. Um, och det är ju väldigt mycket arbete så därför är det också ganska skönt att ha ett kåkokort så att man slipper köa från morgonen som det har varit nu. För det hade mm. inte riktigt gått. Nej. Det är liksom som en förmån. Istället för att få typ ett gymkort eller så här rabatt på mm. något företag så får ni ett kåkokort så ni kan komma in överallt. Det är bättre. Ja. Det är en, ja, det är en väldigt bra plus. Mm. Ja. Jag tänkte... kanske behövt ett gymkort i och för sig. <laughs> också. Ja. Ja, det borde ni trycka på. Ja. Men, men jag tänker så här, vi, vi har ju ändå kanske förhoppningsvis lite nya lyssnare. Jag tänker bara så, här, bara så att vi förstår, benar ut, vad är ett kåkokort? Eh, ett kåkokort är ju då att man får gå före kön till nationerna på liksom vanliga utekvällar. Och så får man ta med sig en kompis också. Mm. Eh, så man slipper köa helt enkelt. Ja, det där är nice. Kan du säga att KK betyder kuratorskonventet också? Ja. Och inte kompis. Nej, så det är, liksom, det är nationernas ja. samarbets... Ja, det är nationernas... Nation. Samarbetsorgan typ ja. kan man säga. Eh, utan att eh, ha allt för mycket koll. Men kuratorskonventet betyder det i alla fall. Så det är mm. de som även ger kårerna KK-kort. Och det är vi jättetacksamma för att de mm. vill ge oss det. Kan ta nästa fråga då? Eftersom att ni ändå är inne på det att ni gillar att eh, använda er kåkokort. Så när ni använder dem till ni att gå till stocken eller snärkes. Ni får ju se andra också. Mm. Men det var de får vi se om de är, vågar ta ställning här. Ja. Om de försöker vara politiska. Ska vi säga att, eh, att vi var ju på snärkes igår. Ja precis, vi ursäktar <laughs> våra trötta röster. Men det är bra. Eh, alltså jag tycker ju att... Eh, jag gillar olika nationer beroende på vad man är för på humör. Mm. Jag tycker om stocken såklart. Men jag tycker det är lite mer klubbekänsla där. Snärkes känns lite mer, lite mer studentikost på något mm. sätt. Och jag gillar den här trappan och att man mm. kollar ner på folk och liksom byta, byta musik om man vill det och sådär. Men annars så är jag nog team Värmland ja, faktiskt på flera dagar. Vi är nog ganska överens om att Värmland är bästa klubben. Oh, så kastar in i tredje alternativet. Ja. Då ska vi se. Tycker ni att det var, har varit roligast nu att vara liksom i ordförande och vice ordförandeposter eller att tidigare när ni endast var ämbetsmän? Ja men bra fråga. Alltså, det är ju väldigt olika roller. Jag tyckte att det var jättekul att vara ämbetsmän, ämbetsman just för att man får engagera sig och få förmåner på grund av det men det kräver ju inte så mycket av en själv. Liksom. Det tar ju inte jättemycket tid att fullfölja ett ämbete eller liksom göra det man ska i ämbetet. Så det är liksom ett mer kul komplement i, i plugget. Men jag tycker ändå att det är roligare att vara ordförande. Men det är så två helt olika saker. Så att det är svårt mm. att liksom sätta dem i relation till varandra. Mm. Um, men om jag måste välja så tycker jag att ordförande har varit roligare än att vara ämnesman. Just för att man får kolla över hela organisationen och får vara med lite där vart man vill vara med. <laughs> det är rätt roligt det med GF att man kan komma från så mycket olika håll. Alltså vi har ju ganska olika ämbetsbakgrunder tidigare. Du har varit inom så här studieutskottet hela tiden och jag har hoppat runt och testat väldigt mycket olika med merch och med film ett litet tag även fast det inte blev så mycket och med valberedning och med KV liksom så här. testa lite olika och som vice gör man ju då allt egentligen. Mm. Så från den bakgrunden så är Vise perfekt För då får man vara med överallt Och mm. ha ett finger med spelet hela tiden Medan som det är för studier Så är ordförande perfekt För att ordförande håller på med studier mm. Precis Jag är ordförande till lika studiebevakare Vilket innebär att jag har liksom Det övergripande ansvaret för För de studierelaterade frågorna vi driver Men som drivs genom studierådet såklart mm. Men 
Det är jag och ordförande för studieutskottet som sitter med i fakultetens organ och liksom representerar juridiska föreningen och studierådets åsikter i frågan. Vad härligt. Och vi kommer komma in lite mer på det här senare, eller hur? Mm. Frågan är, jag har lite andra frågor. Jag tänker att ni, ingen av er är ursprungligen från Uppsala. Nope. Var kommer du ifrån, Max? Jag är från Järna, utanför Södertälje. Järna, aha. Gud, vänta, inte det där de har Görsamjölk och sånt där? Eh, jo, alltså, <laughs> men menar. Salt och kvarn ligger där ute, om det okay. är det du tänker på. Mm. Det finns också gärna mjölk, mm. tror jag. Ja. Jag vet inte om de har lagt ner. Nej, jag ska inte ens ta fram jag tänker... om gärna, de är brist <laughs> Men det är absolut i landet. Nej, men inte det där det är så här, vet du, så här naturläkning. Ja, ah, antroposoferna. Ah, ah, exakt, exakt. Jo, men de, de bor också där. Ah, God, jag God. tänker bara på den här skolan som ligger ute i gärna. Jag såg någon dokumentär om det på SVT. Vilken är det? Men Max har inte gått på den skolan. Solvikskolan Solvikskolan Den kan man kolla på den dokumentären Om mm. man är intresserad <laughs> Men Alva du kommer väl från Nyköping eller hur? Jag kommer från Nyköping, ah. precis Men jag har också bott i Luleå ah. När jag var yngre Så att jag är lite från both places Men, okay. Men om vi säger det så här, okej okay, är det era hemstäder då? Eller Uppsala, vad föredrar ni? Eller vad tycker ni om mest liksom? Uppsala Ja, eh, Uppsala på den också mm. eh, Just eftersom att jag flyttade till Nyköping När jag var ungefär 13 Så har jag aldrig riktigt känt att Nyköping har varit min eh, hemstad liksom, På samma sätt som jag kände i Luleå eh, Så Uppsala har blivit min nya hemstad Känns det som mm. Längtade tillbaka hit eh, när jag är hemma mm. Även om det såklart är väldigt skönt Att få komma hem och vara där Nice Ja Ja vad härligt, bra då, då, då har vi Skönt, då har vi lärt känna er lite bättre här <laughs> Innan vi fortsätter Så mm. tror jag nog att vi alla ska försöka ta och Prata lite högre om det går Jag tror vi kanske sätter lite närmare Alva mm. För att det blir lite på månader så Det är så att vi... Nej, när du pratar så är det väldigt stora ja. Ja. Tror ni ska... att det går bra ändå? Ja, det tror jag. Ja, jag ska ja, prata jag. lite tystare också Nu <laughs> tror att det är um... alltså, Säg någonting Alva Hallå Ja, jag tror vi inte Ja, men det, 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 det kommer nog gå. Ja, men det, det, det kommer gå. Man jag får kommer prata, prata lite Om vi pratar så här då. Ja, ja det är bättre. Ja. Okej, okay, sådär. Ja, men vad härligt. Ja, som sagt, den här podden är ju en podd av juridiska föreningen. Och ni är ju ordförande och vice ordförande för juridiska föreningen. Och då tänkte vi att ni ska få berätta lite grann om vad JF är och står för. Mm. Och ja, men varför ska man, man ska bli medlem? Ja, men man kan väl börja säga som vi brukar säga på resten att JFs verksamhet utgår från tre olika ben. Så det är dels den studie, studiedelen där vi driver utbildningsfrågor och så vidare. Och sen så har vi den sociala biten och det inkluderar allt från gasker till resten och vår fina jontestuga och så vidare. Och sen så har vi också en arbetsmarknadsdel där vi till exempel har kontaktdagen som väger tillsammans med Elsa som är vår arbetsmarknadsmässa. Och sen så gör vi också samarbeten med olika byråer och andra arbetsgivare under terminernas gång. Olika events. Så det är väl de tre olika benen men det förklarar ändå inte riktigt vad, vad JF är. För det är ju så mycket mer. Det är ju liksom gemenskap och man får testa på olika delar som man annars inte hade gjort. Till exempel som att podda. Till exempel. <laughs> nu är jag en poddveteran. Ja, att, men, <laughs> nej, men absolut. Det är intressant. Och, och, och varför tycker ni att man ska liksom bli medlem i IF? För att alla, är, alla blir inte rätt mat. Man måste ändå välja att bli medlem. Men jag tror att man ska... Man får väl bara utgå ifrån så här varför man själv blir medlem, tror jag. Och det är så här när man kom till 
Uppsala så var det dels resseveckan lockar ju in de allra flesta. Mm. För att vill man vara med på resseveckan så blir man ju medlem i IF. Mm. Men det är att bara vara medlem alla medlemmar känner väl inte att de är delaktiga i IF på samma sätt. Så att bli aktiv i IF det ska man nog bli om man vill ha liksom det sammanhanget som man får med sina ja, men studiekamrater eller nu har vi två program, så både juristprogrammet och lantmätarna. Så då man pluggar med att också få göra saker på fritiden med dem som är roligt. Man kan göra gasker, man kan hålla på med idrott eller podda eller hålla på med studiebevakning. Så att man får det sammanhanget som är väldigt mm. med dem man alltid träffar. Sen finns det ju nationerna som är en liknande men en annan grej. Men jag tror att här kan man göra mer än vad man kan på en nation. Nationer är liksom mest klubb, restaurang och den verksamheten. Mm. Vi har väldigt bred verksamhet. Så. Ja, och en stor skillnad är också att man då får umgås med andra kursare och eh, studenter från andra terminer som ändå läser samma program. Och det är väl den stora skillnaden från nationerna där man träffar alla möjliga olika studenter som pluggar massa olika saker. Eh, så jag tycker det är kul just att vara medlem i juridiska föreningen för att man får, får båda delarna. Man får vara med på gasker med andra som pluggar samma sak som jag själv, mm. eller jag då, lantmätteriprogrammet. Um, ja. Det kommer jag ihåg som en av de roliga, för jag, jag, mitt första hand, det var arbetsmarknads... Vad heter det? Assistent. Assistent, ja. ja. Och då, men det var ju första gången jag pluggade T2, det är jättekul att träffa lite nya, ja, men som pluggar någon annan termin än mig själv, liksom, och få höra vad de tycker om. Så det är väldigt klokt det ni säger. Men, och även om man inte är aktiv, så är det ändå, ändå bra att bli medlem i IF. Mm. Och varför, är, varför då? Så kanske en väldigt tydlig som grej det är att eh, de allra flesta vill väl vara någon gång på Jontes stuga. Mm. För att eh, de, de flesta SEM-grupper har SEM-fester där. Mm. Och även om du inte är aktiv i GF så kanske du vill vara med i din SEM-grupp på en SEM-fest. Och då måste man ju vara medlem i GF. Mm. Eller om eh, som Alva som ska bevaka alla på fakulteten, då måste man inte vara medlem i GF. Men det kan ju vara en fördel att vara det också. För att ha, komma närmare och ha liksom den tajtare kontakten kanske. Ja, men precis. Men det är väl framförallt sådana förmåner som du mm. pratar om. Att till exempel få vara på Jontes stuga. Mm. Eh, att få vara med på gasker eh, och restveckan och så vidare. Vad skulle ni typ säga till er själva? Alltså, som ni, när ni tänkte liksom så här, GDF när ni började till ett versus nu. När ni ändå har de här höga posterna. Ja, alltså dels har ju en stor del av vår studietid präglats av pandemin. Så att därför har man inte sett jättemycket av GF. Alltså den här sociala verksamheten. Eh, studiebevakande verksamheten har ju alltid varit i full gång liksom. Och det märker man ju i många olika studierelaterade frågor. Men, men det är svårt att svara på vad IF var. För att när man började här så var det så mycket som var nytt. Så det är svårt mm. att liksom eh, jämföra hur det var HT19 och hur det är nu. Men... Eh, alltså jag tycker ändå att jag har min... Alltså jag blev aktiv eh, på septemberstämman. Så det var liksom några veckor efter resveckan. Eh, och då blev jag KV och valberedning. Så då när man stod där i, i kaféet och så då var det några, de som var klubbmästeriet då har jag väldigt starka minnen om för att det var de mm. som var liksom, de drivande i, i, studie, alltså i det studiesociala. Mm. Eh, och liksom, hur GIF var då, vi försöker väl inspireras och lära så mycket av hur de var för vi när jag blev aktiv så var det det som drog mig liksom. mm. så jag hoppas att fler kan bli dragna av samma, samma. 
Jag vet inte om man ska vara snäll och namedroppa dem eller om det bara <laughs> Nej, men jag säger att jag tycker att nu att Jon- alltså Jonte stuga till exempel om det är någon ny som lyssnar så det är ju verkligen jag tycker det har ju blivit superhärligt med alla så engagerade som jobbar där och, mm. Mm. Ja, det är hänger. faktiskt en stor skillnad upplever jag i alla fall. Jag vet inte om det är för att man är väldigt aktiv i föreningen eller inte, men när jag började här så kändes det inte som att det var lika många som var på Jontes och liksom tog en kaffe eller bara var där och hängde. Så det tycker jag är jättekul för det känns verkligen som att fler har hittat dit och ja, men vet att vi har bokförsäljning och att man kan sitta och plugga eller basgruppsmöte och så vidare. Så det är kul att se att det i alla fall har blivit mer livat. Sen så tycker jag också att vi, men som sagt det, det kommer ju en pandemi emellan men vi har också gjort mer gasker och liksom eh, ordnat fler tillfällen där vi kan ses och umgås tillsammans. Ja. Jag har en sista fråga här mm. som jag bara säger. Hur många är, eller jag har två hur många är det av, av juriststudenterna som är medlemmar i IF? Och lantmäteri? Vi har totalt 1837 medlemmar ja. som faktiskt pluggar. Och totalt studerande på våra det som vi har verksamhetsområde är drygt 3000. Okay. Så nästan två tredjedelar ja. är medlemmar i IF som pluggar. Men då räknar vi också in liksom Utbytes, tror jag. Hur man räknar in där. Och masterprogram. Också. Precis, ja. exakt. Det är liksom så, alla. Så de är svåra, jag tror att man räknar in dem. Mm. Så de är svåra att liksom, få medlemmar för de kommer hit så kortvarigt och det är ja. inte alltid att de blir aktiva. Liksom. Nej. Men vi har väldigt, på våra resveckor nu, de senaste åren, det är fortfarande, de högre terminerna har vi sämre täckning. Men på de lägre terminerna, då brukar det vara över 90, nästan 95 procent som faktiskt blir medlemmar. Mm. Mm. Ja, så generellt så är det ju väldigt många och vi fick anledning att faktiskt se över antalet medlemmar rejält i, i december inför ansökan om kårstatus eftersom att vi är en kår. Mm. Eh, och då är det väldigt noggrant hur man räknar liksom antalet, för vi har ett medlemssystem men det stämmer inte riktigt överens med antalet studerande medlemmar. Men då var det många fler än när vi sökte kårstatus för tre år sedan. Så det var i alla fall kul att se en skillnad där. Så att kår är något vi har blivit nu nyligen? Ja. 2016, sommaren 2016 ja. så, så blev vi en kår. Men nu måste liksom ansöka om det typ. varje Precis. år? Eller? Exakt, så var tredje år, år så mm. ansöker man på nytt om att bli kårsta- alltså få kårstatus då och vara en kår. Och, och vad är det för skillnad gentemot att vara en studentorganisation? Om du är en kår så har du det... Du har ansvaret för studiebevakningen för din fakultet eller din institution beroende på vad man får för område. Är man bara en förening så har man inte det ansvaret. Så tidigare har det väl varit Uppsala studentkår som hade liksom det studiebevakande ansvaret för juridiska fakulteten. Men när vi blev en kår så tog vi över det ansvaret. Så då är det istället, då är det istället vi som sköter det. Precis, och om man ska vara väldigt juristig här så står det i högskolelagen att vi ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Så det är väl den stora skillnaden från att vara en förening. För då, även om man såklart kan ha inflytande kring utbildningen så så har man liksom inte lagkrav på sig att det ska vara det huvudsakliga syftet. Så det är liksom endast studenter som sköter det, alltså den bevakningen? Ja, precis. Så tidigare när vi inte själva var en kår så var det Uppsala studentkår som liksom ansvarade för studiebevakningen för juridiska fakulteten. Men nu har vi tagit över den och ansvarar för det själva. 
härligt. Och eh, när vi pratar om GIF, en sista bit nästan, tänker jag, om inte någon. Men det är så här, det är en stämma som kommer upp snart. Eh, hur, eller så här, hur gör man för att engagera sig i GIF om man är ny och vill bli engagerad? Jag tror att den lättaste vägen in är att testa att stå lite i klubben eller i kaféet. Att bli klubbverkare eller kaféverkare. Och det där systemet har varit lite dåligt för att man var tvungen att söka på stämmorna. Men vi håller på att göra om det nu, vilket vi ska berätta om på stämman på torsdag <laughs> imorgon. Men vi håller på att göra om det så att det ska bli mycket lättare att bara hoppa in och ta ett pass. Antingen i kaféet eller klubben. För det är en väldigt bra väg in att man får testa och hänga lite med andra från föreningen och man får nya vänner och ser hur en sämfest går till och sådär. Det är en, en smidig väg in och sen kan man ta andra, kanske tyngre ämbeten senare om man vill. Men det, är ju bra, det blir lite mer som på nationer. Ja. Mm, exakt, det är ju tanken att vi ska fånga upp nya medlemmar och att få dem engagerade i IF. Men som det ser ut just nu så måste man ansöka om ett ämbete inför stämman. Och det gör man genom länk och sen så eh, hålls det en intervju och sen mm. så eh, är det helt enkelt upp till stämman att besluta om man ja, ska bli ämbetsman. Så det är en lite krångligare process ja. men, mm. men det är ju för att det ska bli demokratiskt och, ja. och så vidare. Det är bra, fint med demokrati. Det ska vi. <laughs> ja, men vi tänker väl nästa, lite nästan, alltså hur, hur ni två, liksom, vad är er resa till att sitta på de posterna ni gör nu och vad var det som motiverade er till att söka egentligen? Ja, det där är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att det var många olika anledningar till att jag valde att bli ordförande. Dels har jag alltid varit, eller sen jag började här, min första termin så har jag varit engagerad i föreningen och tyckte att det har varit väldigt roligt. Och då har jag som sagt hållit på mycket med studiebevakning och varit med i studieutskottet. Och sen så behövde föreningen en ny ordförande och dels så blev jag tillfrågad av Arvid som sa att jag borde söka ordförande. Vilket jag tyckte var jättekul så det var liksom en push i rätt riktning. Mm. Men jag ville gärna sitta i styrelsen så det var väl kanske det steget jag hade tänkt ta från början. Men sen så insåg jag att det var nog ingen annan som var sugen på ordförande-rollen Och då ställde jag helt enkelt upp och, och mm. testade och blev vald. Sen så var jag också ganska sugen på att ta studieuppehåll eller plugga något annat ett tag bara för att få ett litet break efter pandemin. För jag var ganska skoltrött mm. efter den senaste ja. tiden på Zoom ja. som var då. Så det passade också väldigt bra liksom, i, i mitt livspussel. Så. Mm. För min, när jag sökte den här på stämman så drog jag en liten... En, Story, så. Ja. Att eh, redan när jag sökte Uppsala eh, så var det ju på grund av studentlivet och att här, Uppsala som stad kom före egentligen juristprogrammet. Så jag visste ju varken då och vet fortfarande inte om jag vill bli, jobba som jurist heller. Eh, så det, att jag skulle bli engagerad i studentlivet var liksom klart från början. Men då hade jag tänkt snärkes från början, att jag skulle bli aktiv där. Eh, och jag testade lite det på TET men jag tyckte det var så en hög trappa att komma in. Och då hade jag redan från resseveckan blivit indragen och blev KV och sådär. Och det var mycket lättare att komma in i den gemenskapen. Så då fortsatte jag var, tog massa olika ämbeten i GF och testade mig runt lite. Och sen när, när Erik Schweiz som var två, tre vice ordföranden sen skulle avgå så när han skulle leta en, efter, en efterträdare så frågade han runt lite. Och då var det jag och Elias och Alexander som han hade frågat. Och Alexander tog över efter honom och sen blev det Elias. Och sen dess har jag liksom gått och tänkt på det. 
Så då tog jag steget och sökte nu. Och precis som för Alva så var det väl ingen som motkandiderade egentligen. Nej, och det är ju i och för sig lite tråkigt för då har man inte så mycket val. Antingen så blir det ingen ordförande eller så blir det den som har sökt. Men vi hoppas ändå att vi har föreningen och medlemmarnas förtroende för det vi gör ändå. Hur ser det en vanlig dag ut för er här? Ni sitter ju ändå på ett kontor här och, och jobbar. Mm. Ja. <laughs> alltså det ser väldigt olika ut från dag till dag. Och det är väl också det som jag tycker har varit väldigt kul med det här ämbetet och den här rollen. Men generellt så försöker vi liksom jobba typ kontorstider. Men det är ganska svårt när det är också mycket studentlivs... Mm. anpassningar som måste göras. Dels så har vi en del att gå på, det är gasker som vi förväntas delta på och sådär. Så man får försöka få ihop 40 timmar i veckan, det får man ihop väldigt lätt kan jag säga. Mm. Men det är inte alltid så att vi är här från 8 till 5 utan, utan det är lite flex. Ja, och du har väl ett mer klart schema för du har en massa möten att gå på. Mm. Jag förväntas inte gå på alla de här mötena för det handlar mest om studiebevakning. Så jag... Har lite mer flex kanske. Men jag kommer väl in och det ska betalas lite fakturer och bokföras lite. Och sen resten är bara så här planera inre verksamhet. Att jag skriver till ämbetsmännen så här. Kan inte, det här händer på Jontes, kan inte ni fixa det här? Eller mm. hålla kontakt med liksom de olika grupperna som gask och liksom se till att den inre verksamheten funkar. Så att jag sitter och planerar och håller på med ekonomi. Mm. Ja, väldigt, exakt. Det är mycket administrativt arbete också så man svarar på mejl, jag går på mycket möten dels med fakulteten, universitetet och de andra kårerna så det tar ju upp en väldigt stor del av tiden och sen så kanske man ska skriva någon skrivelse och ja, sen kanske man ska representera JF på någon, någon gask eller ceremoni och så, där. så det är väldigt varierande arbetsuppgifter men mestadels så är det ju administrativt skulle jag säga ändå ja. eller administrativt praktiskt ja Jo, och sen det blir ju också lite så här att vi, man kommer in vid tio kanske, en vanlig dag liksom. Men sen blir det att eftersom resten av föreningen jobbar ideellt mm. så börjar ju de ofta skriva så här när de har slutat plugga för dagen. Mm. Så då blir det ju kvällsarbete ändå liksom. Ja. Så det blir, man jobbar ju lite hela tiden. Är, äh, nu tappar jag bort mig. Men det jag skulle säga var så här, du hade ju en, du sa ju så här, det här är min bild av vad Alva gör. Ja, ja, exakt. Jag satt upp så här, jag, jag ser liksom så här Jivs ordförande jag, bara, jag ser Alva som typ så här. Jag menar det är så lite så här, drottningen, alltså så här, Sil- Silvia och kungen liksom, att de är så här, representerar verkligen. Alltså så här, lite så här kungligheter. Alltså det är mycket så representationsgrej för jag har i alla fall sett på typ ja, Jivs Instagram och typ din Instagram. Alltså det har varit så här åka iväg utomlands typ träffa massor med kårer. Är det liksom arbetstid? Ja, men det är absolut arbetstid. Det ingår i min arbetsbeskrivning att jag har ansvar för representation och representerar JF utåt. Så att dels så i höstas var det jättekul att återigen få träffa alla andra föreningar mm. runt om i Sverige men också kårerna. Så att vi får lite inbjudningar. Dels har vi möten med de andra juridiska föreningarna i Sverige och sen så efteråt så brukar man bli bjuden på deras banketter eller balar och sådär. Så det ingår ju absolut i arbetstiden att vara där och representera. Men sen så får man väl dra sträcket någon gång vid 22 kanske. När middagen är slut. Så då blir det roligt också och fritid också. Jag ska säga, då blir det hemgång. Ja, exakt. Då är man klar för dagen. Men det är kanske inte riktigt så 
eh, exklusivt som, <laughs> som kungligheterna. <laughs> Men det är väldigt, väldigt kul. Så ja. man får ju göra mycket som man annars inte hade fått eh, möjlighet att göra. Mm. Det är kanske skönt att det inte enbart är liksom administrativt utan att det är också lite representation och festlighet. Så. Exakt. Det är väl skillnaden från ett vanligt jobb att man faktiskt får göra eh, lite mer studentlivsgrejer. Liksom. Mm. 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 Ja, vad härligt. Och, och du sitter ju med som studiebevakare. Vad, vad innebär det? Eh, nej men som studiebevakare så, så innebär det att jag som studentrepresentant aktivt arbetar med studentinflytande på, på många olika sätt. Och som jag sa tidigare så, så står det enligt lag att vi ska som huvudsakligt syfte att hålla på med studiebevakning. Eh, och eh, i, praktiket så, i praktiken så innebär det då att jag tillsammans med studierådet och ordförande för studieutskottet eh, ansvarar för att se till att eh, studenternas intressen tas vara på eh, i fakulteten och olika beslutande organ. Eh, så att det handlar dels om att jobba med projekt som studierådet driver, våra fokusfrågor till exempel, men också att hela tiden komma med studenternas eh, åsikter i frågor som påverkar vår utbildning. Men det innebär väldigt mycket att vara studiebevakare. Jag har också fallansvar, vilket betyder att om studenter har problem under sin utbildning så kan man kontakta mig. Så ser man till att hjälpa till och lösa de olika problemen. Och det kan ju vara allt från stort till smått att det är problem med schemat till att man har blivit behandlad dålig av en lärare eller liknande. Och sen så ja, med lokalfrågor och men hela tiden arbeta med studentperspektivet och att det kommer till tals. Mm. Eh, och att vi faktiskt blir eh, lyssnade på helt enkelt. Mm. Men som sagt, det är väldigt luddig, liksom, <laughs> ett luddigt ja. begrepp, men egentligen inte på, på samma gång. Eftersom att studiebevakare är så mycket i olika sammanhang. Mm. Men eh, föra fram studentperspektivet. Punkt. Är det som någon slags samarbete med typ universitetet? Så jag tänker till exempel om man kanske har något problem med sin basgrupp. Alltså då kanske man oftast tar det med sin lärare. Eller tar man det med dig då? Eller liksom pratar ni med lärarna då? Eller hur fungerar det där samarbetet? Eh, alltså ja, det bästa är ju om man till exempel kan prata med dem i sin basgrupp mm. eller ta kontakt med läraren själv. Men är det problem som, som studenten upplever att de själva inte kan lösa eller tycker det är jobbigt att lösa på egen hand så kan man finnas där som stöd. Mm. Eller hjälpa till att kont- ta kontakt med eh, personer på fakulteten som är ansvariga och så vidare. Så det är, det är väldigt olika beroende på vad det rör sig om för fall såklart. Mm. Men eh, finnas där och, och hjälpa studenter som, som behöver hjälp helt enkelt. Eh, men det ska ju vara frågor kopplade till liksom, utbildningen och universitetet. Mm. Eh, och annars så får man ju hänvisa vidare såklart. Men eh, det blir någon form av liksom, samordning mm. <laughs> och, och försöka hjälpa till på, på bästa möjliga sätt. Um, så att alla har en, en bra studietid helt enkelt. Det är väl ambitionen. Mm. Jag tänker, nu har vi ju bra för vi har kommit in lite grann på tredje uh, området här mm. för oss. Så jag tänker, vi, jag tänker så här, vi har pratat lite grann om att ni jobbar med att påverka utbildningen och sådär. Uh, ja, precis. Och, så här, och jag tänkte så här: för det är ett av er att ni ska jobba och verka för studenter på utbildningen. Och, och du sitter ju med, även om du, Max, sitter med, men. Du, du sitter ju med på äh, möten med fakulteten och sådär, med institutionen. Äh, upplever du att man, att man lyssnar på JF och sådär, eller tycker du det finns problem där? Jag tycker absolut att man lyssnar på JF väldigt mycket för att alla har väl egentligen samma mål att utbildningen mm. ska vara så bra som möjligt. Men sen så blir det väl andra problem som, som vi kanske inte ser på samma sätt som, som de har eftersom att de är anställda. Mm. Och det är ju dels liksom deras arbetsbelastning och vad de har för möjligheter och resurser. 
Men det handlar ju hela tiden som sagt återigen om att föra fram vårt perspektiv i frågan. Och det tycker jag verkligen att vi får gehör för och bli lyssnade på. Men sen så går ju allt inte att driva igenom, åtminstone inte på en gång. Eftersom att det är många andra eh, som också ska kunna anpassa sig i frågan. Och, och det är mycket liksom, andra saker och faktorer som, som spelar in såklart. Men eh, jag sitter ju som ledamot i, i fakultetsnämnden till exempel. Och i utbildningsutskottet tillsammans med mig. Så där är ju vi som ordinarie ledamöter och har ju samma rätt som, som även lärare och liknande som sitter med. Mm. Ja, häftigt. Och, och, och så här, vad är GIFs största utmaningar med, om, om ni ser framåt här? Ni har jobbat ett tag. Vad är GIFs utmaningar? Är det hur liksom? Ja, alltså det finns väl flera olika utmaningar på olika fronter liksom. Det jag kan känna som min utmaning i mitt ämbete är just det här att hur man ska driva igenom frågor och hur man eh, tar tillvara på studenternas intressen. För att det är, i första hand så måste man ju veta vad studenterna också vill och vad studenterna tycker. För att vi representerar ju som sagt alla vid eh, juridiska fakulteten oavsett om man är medlem eller inte. Så i höstas gick vi ut med en enkät till exempel om en förändrad syn på utbildningen. Och efter det så har vi sammanställt en rapport och det handlar ju om att vi inte haft... Eh, haft det underlaget för att kunna representera studenterna i frågor som rör digitalisering, inte digitalisering men liksom digitala inslag i, i utbildningen. Om man nu fortsättningsvis ska ha möjlighet att delta på föreläsningar på distans och vad man tycker om komplettering under pandemin och så vidare. Så det är väl en utmaning att man hela tiden känner att man kanske ligger steget bakom för att man först måste veta vad studenterna tycker eh, för att sen liksom komma med kloka råd och, och synpunkter eftersom att eh, Eftersom att de lyssnar på oss väldigt mycket så vill man ju också att det ska bli rätt och att ja, det ska tas tillvara på rätt sätt. Men som GIF som förening så det är väl många utmaningar. Vi vill fortsätta alltså, få engagerade och ja. Det, jag tänker, alltså hade man eh, i somras typ, lite innan sommaren, då pratade vi mycket om att eh, en stor utmaning för GIF skulle vara att pandemin och få folk en, fortsätta vara engagerade efter pandemin för att det, vi, det fanns en risk att så här, när personer har slutat plugga eller så här försvunnit av andra anledningar och sen har det varit en pandemi som vi inte haft någon verksamhet och sen skulle vi starta upp allting igen då var det väldigt, det var oroligt att vi inte skulle få igång och framförallt att man inte skulle komma ihåg vad saker och ting var mm. men Just nu är vi väldigt välmående. Vi har fått in jättemycket nya och det går väldigt bra med den inre verksamheten. Med, det är fler folk än någonsin på Jontes och sådär. Mm. Eh, mm. Men eh, en utmaning kan väl vara att, så här, att fortsätta utvecklas för att det är lite så att <laughs> det känns som att vi lägg, ligger på maxkapacitet särskilt på, liksom, på, på oss heltidsanställda och sen måste vi bara få Ideella, man kan inte jobba hur mycket som helst ideellt heller. Så att så här, för att utveckla verksamheten nu måste vi bara jobba smartare. Typ. Mm. Ja, och det handlar väl hela tiden om att göra föreningen så attraktiv som möjligt. Eh, för man vill ju att man som engagerad ska känna att man verkligen får ut någonting av det man gör. Eh, så det vi håller på med mycket nu är väl en stor ambition att försöka få ihop liksom ämbetsmannakåren bättre mm. och att vi ska göra mer roliga saker för att man ska känna att man får det här sammanhanget mm. som jag tror är en viktig del i att man engagerar sig um, det så det är, jag, ja. det är någonting som man alltid ställs inför och dels handlar det om tid och 
det ska passa med allas liksom, scheman i skolan och mm. sådär och, och samtidigt att man ska göra kul grejer. Men det tror jag är en del i att, så här, i att utveckla för att så här, om, om folk känner att GF blir mer hemma så, så tror jag att man, folk kommer lägga mer tid på GF också och då kommer mm. vi få en bättre verksamhet. Mycket bra. Mm. Jag tänkte lite så här med frågor, eller du är fram till dig Alva för att du jobbar väl med din så GF utåt. Alltså driver ni liksom några specifika frågor? Jag vet typ tidigare så känns det som att alltså, vissa ordföranden har drivit frågor om typ menar, betygshets och försökt få ner eh, menar, till exempel antagning, antagningen till sådana ting och sådana där saker. Är det någonting som ni fortfarande driver så? Alltså dels har vi vårt åsiktsprogram som, som är liksom grunden för våra åsikter kring studierelaterade frågor och även frågor om arbetslivet så som det du nämnde. Men sen så har vi i studierådet valt ut några frågor som vi fokuserar på lite extra. Och det blir ju återigen ganska luddiga liksom rubriker men det handlar mycket om arbetsmiljö och resursfrågor. Till exempel antalet, lärarled, antalet timmar i lärarledd undervisning. Eh, och det handlar om stress och psykisk hälsa som är en väldigt återkommande fråga som, som vi har drivit väldigt länge eftersom att vi ser att studenter på, särskilt som pluggar juridik, är väldigt stressade och mår väldigt dåligt. Och det är ju inte en helt enkel fråga att hitta lösningar på men där finns det ju många olika vägar och ingångar som man kan jobba med. Eh, sen så en annan fråga är närvaro på lantmeteriprogrammet. Att försöka få till, nu har vi fått till kursråd eh, tillsammans då med, med ansvariga. För att kunna säkerställa att deras intressen också tas tillvara på. Och också utbildningen framöver nu när vi går in i en tid som förhoppningsvis blir lite mer som det normala. Mm. Som det var tidigare. Vilka, vilka inslag som man vill fortsättningsvis behålla och hur vi kan utveckla utbildningen ytterligare. Men på senare tid så ja, det har det dels varit att sammanställa den här enkäten till en rapport- men också så har vi fokuserat ganska mycket på examinationer och rättningstid på examinationer. Eftersom att det är någonting som vi upplever har varit problem kopplat till speciellt höstterminen men också vårterminen. Att se till att de håller sig till de 25 kalenderdagarna som gäller riktlinjerna. Men det dyker upp väldigt många frågor och särskilt relaterat till pandemin som, som har, det har kretsat mycket kring det. Så att... Ja, mycket kopplat till pandemin och vad som händer framöver och hur, hur undervisningen ska bedrivas när det går fram och tillbaka och det är, det är olika besked eh, kopplat till restriktioner och så vidare. Mm. Det var bland annat GIF eller främst GIF som drev frågan att vi skulle få ett extra tenta tillfälle nu i januari. Ja men precis, där har vi drivit att vi skulle få ett extra omtenta tillfälle eller ett extra tentamenstillfälle eh, och det, det fick vi ju gehör för mm. men det var väl också liksom i samråd med fakulteten såklart och också andra studenter som, mm. som drev frågan i media och sådär. Eh, så det är jättekul att vi också får stöd från andra studenter som inte är engagerade eh, i de här frågorna genom GIF. Mm. Eh, för tillsammans så kan man ju åstadkomma väldigt mycket. Mm. Så det är inte bara det vi gör som, som spelar roll. Men absolut att vi drev hårt den frågan att vi skulle få ett till tentamenstillfälle. Det var ju toppen. Det var väldigt spännande. Det var en väldigt spännande <laughs> tid. Ja, det var den veckan det var idag. Och det var ju liksom, ja, vi sätter på tvn och ser på rapport om gripsprogrammet på Uppsala universitet. Liksom. Ja, det var en kurs till oss som var med ganska mycket också. Ja. Det var kul. Men där handlar det också om en balansgång. Alltså vad vi som kår kan göra eftersom ja. att vi också vill värna om en god relation till fakulteten. Och med det innebär det ju inte att vi ska stryka dem med hårs i frågor. Men, 
Men till exempel så tyckte jag att det var väldigt skönt att det var andra studenter som gick ut och uttalade sig i media och att vi höll en lite lägre profil men jobbade väldigt hårt på frågan internt. Mm. Eh, och med de kontakter som vi faktiskt har eh, som, som går. Eh, så att vi är väldigt glada för det resultatet i alla fall. Ja, det är väldigt bra. Spännande, speciella tider. Hoppas att vi går mot mer normala nu. Mm. Ja. Har du något mer? Eh, eh, då har jag en sista fråga För det vill jag alltid ha eh, Vad ser ni mest fram emot den här våren? Oj. Ni får Valborg. inte säga Valborg ja. <laughs> Kopplat till IF Men kopplat till IF tänker jag ja. De är ändå ordförande och vice ordförande Men IF kanske är kul grej på Valborg ja, ja då får ni säga det <laughs> vi, vi brukar ju inte göra någonting under Valborg För att alla är på andra ja, saker ja. Men, Nej, men Valborg ser man ju verkligen fram emot Eftersom att jag inte firat Valborg Här Nej, i Uppsala <laughs> Under mina tre år här Nej. i staden men annars så ser jag fram emot P3-gasken som ah, vi har okay, okay. återupplivat igen. Yeah. Den ska bli väldigt kul. Och sen så har vi lite vårgask att se fram emot. Men det är senare under våren, i maj. Mm. Jag tror att vi, vi kommer ha mycket, mycket evenemang nu den här, den här terminen. Sånt yeah. som har legat på is. Och mm. Jag tror vi har ett väldigt bra eh, klubbmästeri nu så de vill ha mycket nya evenemang och vi har testat en pub och de har mycket idéer på mm. vad, vad vi kan göra för olika grejer. Kul. Ja men roligt. Då tackar vi för att ni ville medverka. Verkligen. Tack så mycket. En ära för oss givetvis. Vi var i ordning. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Sådär, ja men nu är vi tillbaka i klipparstugan hemma hos Ellen. Och har återhämtat oss från intervjun med Max och Alva Otroligt spännande att få ja. om hur deras vardag ser ut Jag känner att jag lärde mig mycket Ja, särskilt om IF som organisation Verkligen, verkligen Och att det inte enbart är heter det, representation Det är ju väldigt mycket studiebevakning Det är jobb också ja. Ja. ja, men det var mycket roligt Och det här var ju vårt sjunde avsnitt mm. Och vi tackar er som lyssnade Ja, tack för att ni har hängt med så här länge. Ja, otroligt roligt. Och så ses vi i nästa avsnitt. Tjå hej! Ciao!